0: pensiero che mi ha accompagnato e che ci ha accompagnato in tutto questo tempo d'avvento e anche in questo santo giorno di Natale è il pensiero della generazione. Quando gettiamo lo sguardo nel cuore stesso di Dio vediamo subito questo, un padre e un figlio. E quando guardiamo il modo di fare di Dio nella creazione vediamo ancora una volta questo, il prefazio di Natale II dice proprio così generato prima dei secoli cominciò ad esistere nel tempo l'eterna generazione del figlio diventa generazione umana il figlio di Dio diventa oggi il figlio dell'uomo perché noi figli dell'uomo possiamo diventare figli di Dio e questo è l'admirabile commercio il meraviglioso scambio in cui consiste il mistero delle incarnazioni È una cosa davvero solenne, le due antifone del giorno di Natale dicono così, la prima, cita Salmo 2, il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. C'è un'eterna generazione del figlio che diventa una storica generazione di questo stesso figlio, tutto questo per noi uomini e per la nostra salvezza. La seconda antifora dice, rallegriamoci tutti nel Signore, perché è nato nel mondo salvatore. C'è una generazione, c'è una nascita. E' Isaia che ci ha ripetuto e anche oggi ci ripete, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Proprio questo. Lì Dio sigilla le sue promesse, lì compie le sue promesse. Luca, furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro, non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. In cosa consiste? Nella città di Davide è nato per voi un salvatore. E il segno sarà questo, troverete un bambino avvolto in fasce. È nato un bambino. Le promesse si sono adempiute. Dio insiste in questo suo modo di fare vuole passare anche noi le terre generazione del figlio, questo figlio unigenito che diventa poi il primogenito di molti fratelli, il primogenito dei risorti. Non esiste un'altra logica in Dio. Questo ci fa riflettere perché vuol dire che anche noi, quando, quando le cose degenerano, possiamo solo rigenerarle. Ma rigenerarle vuol dire dare la nostra vita, proprio come fa Dio con il figlio eterno, proprio come Dio che ci manda il suo figlio, proprio come i genitori che danno la loro vita e il loro amore. Danno la vita e accolgono la vita dell'altro. È questo rigenerare, farsi carico poi della vita dell'altro. E qui c'è una nuova generazione. Nel Vangelo di Giovanni la cosa è, dav- è davvero solenne. Nel Prologo di Giovanni da... Da una parte si presenta l'aspetto drammatico del Natale per cui venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Ma poi ecco l'aspetto generativo. A quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ed è una generazione soprannaturale, ecco in tutto, eh, siccome Dio ha in mente questo, di volerci essere padre, madre, eh, ha in mente di generarci, ecco che fa così anche nella creazione, ci dà un papà e una mamma. E poi papà e mamma, nella fede, ci portano al fonte battesimale per essere rigenerati. Perché appunto lì c'è una nascita soprannaturale. Il prologo di Giovanni continua così a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio, sono stati generati. Quello che mi ha aiutato di più... Mh, nell'entrare in questo questo giorno di Natale è stata però la lettura di Sant'Agostino che ho trovato ieri nell'ufficio delle letture perché dice proprio di questa rigenerazione di questo bisogno di rigenerarci continuamente cioè di usarci misericordia, tenerezza di far ripartire tutte, tutte le cose nello spazio della tenerezza dove ci doniamo e dove accogliamo la vita dell'altro. Saresti morto per sempre, dice Agostino, se egli non fosse nato nel tempo. Generazione in generazione è proprio il luogo dove si gestisce ultimamente la vita e la morte. Non avrebbe liberato dal peccato la tua natura se non avesse assunto una natura simile a quella del peccato. Per rigenerarci deve lasciarsi generare. Per darci la natura divina deve assumere la nostra natura umana. E questo avviene nel grembo di Maria e nel grembo della Chiesa, continuamente. Dio non ha un altro disegno, Dio non ha un altro modo di fare che questa tenerezza, questa misericordia, questo tipo di vitalità, questa paternità e maternità, questa nostra filialità. Continua Agostino, una perpetua miseria ti avrebbe posseduto se non fosse stata elargita questa misericordia. Saremmo rimasti miseri se Dio non ci avesse misericordiato, eh, come dice Papa Francesco. Non avresti riavuto la vita se egli non si fosse incontrato con la tua stessa morte. Ecco cosa fa chi genera, chi ha abbastanza vita da affrontare la morte e da vincerla. Saresti venuto meno se non ti avesse soccorso. Saresti perito se non fosse venuto. E poi Agostino conclude citando Salmo 84, che fa vedere bene proprio questo scambio dove il cielo e la terra si incontrano, si incrociano, eh, si scambiano le proprietà. Eh, e la verità è germogliata dalla terra, ecco la carne di Maria, e la giustizia si è affacciata dal cielo. Ecco... Eh, la vitalità di Dio. Perché è vero che l'uomo non può ricevere nulla se non gli è stato dato dal cielo. Quando noi siamo degenerati abbiamo perso la vita, abbiamo perso l'amore, possiamo solo essere rigenerati. È quello che succede nella conversione. Chi si è convertito lo sa. Ha ricevuto un dono che, che non aveva programmato. Ha ricevuto una grazia che in nessun modo può essere scritta a merito. Gli è successo qualcosa di imprevedibile, perché essere generati è appunto ricevere la vita di un altro e da un altro. E noi eravamo meritevoli di era, eravamo destinati alla morte e siamo stati rigenerati da questa iniziativa di Dio. Ci aveva creati in vista proprio di renderci i suoi figli, abbiamo perso questa vita e allora ha mandato il suo figlio ad assumere la nostra natura degenerata per rigenerarci di nuovo. Grazie Padre per questo capolavoro di amore che hai fatto donandoci tuo figlio. Grazie anche per Maria che prima fra tutte le creature ha saputo dire un sì pieno, senza limiti, senza riserve, senza preferenze.